0: Crashtests. Um die geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Die Bundesanstalt für Straßenwesen prüft, was bei Unfällen passiert. Wie sicher ist jemand im Auto oder auf dem Fahrrad? Wie können schlimme Verletzungen verhindert werden? Das wollen die Forschenden bei Crashtests herausfinden. Es ist dunkel in der langen Testhalle. Das einzige Licht kommt von Scheinwerfern an der Decke. Sie strahlen ein Auto in der Mitte der Halle an. Noch ist alles ruhig. Es fühlt sich an, als säße man im Theater, kurz bevor sich der Vorhang hebt. In einigen Metern Abstand steht Oliver Zander mit seinem Team. Alle tragen Schutzbrille und Helm und schauen gespannt auf das Auto. Gleich geht es los. Die Halle ist Teil einer riesigen Anlage in Bergisch Gladbach. Hier sitzt die Bundesanstalt für Straßenwesen, kurz BAST, bei der Oliver arbeitet. Wir arbeiten mit dem Bundesverkehrsministerium zusammen, sagt er. Das Ministerium entwirft zum Beispiel Gesetze, die regeln, was in Deutschland mit Autos und Straßenverkehr zu tun hat. Die Gesetze können beispielsweise bestimmen, wie viel Bußgeld man zahlen muss, wenn man über eine rote Ampel läuft. Oder sie schreiben Autoherstellern vor, wie sie ihre Fahrzeuge vor dem Verkauf auf Sicherheit testen müssen. Wenn über solche Gesetze entschieden wird, kommen oft Fragen auf, die nur Fachleute beantworten können. Politikerinnen und Politiker können ja auch nicht alles wissen. Deshalb wenden sie sich an die Forschenden in Bergisch Gladbach. Die testen, prüfen und untersuchen und dann geben sie ihre Meinung ab. Was sollte am besten in den neuen Gesetzen stehen? Weil die Fragen ganz unterschiedliche Themen betreffen, gibt es in der BAST verschiedene Abteilungen. Manche erforschen, wie Brücken am sichersten gebaut werden, andere wie Straßenbau besser für die Umwelt sein könnte. Und wieder andere wollen wissen, wie man Unfälle vermeiden kann. Oliver ist Ingenieur und stellvertretender Leiter der Abteilung, die sich mit Fragen der passiven Fahrzeugsicherheit auseinandersetzt. Bei uns geht es darum, was bei einem Autounfall passiert und wie man Dinge ändern kann, damit der Unfall für alle Beteiligten so glimpflich wie möglich verläuft, sagt Oliver. Wie biegsam sollte die Front eines Fahrzeugs sein? Wie schwer ist eine Verletzung, wenn der Kopf eines Menschen auf einer Motorhaube aufprallt? Wie viel hält ein Fahrradhelm aus? Mit solchen Fragen beschäftigen sich Oliver und sein Team. Fahrzeugtechnische Versuchsanlage ist das Fachwort für diesen Ort. Hier können diverse Autocrashs simuliert werden. Baumumfälle, Frontalcrashs, Seitenaufpralle oder Zusammenstöße mit Fahrrädern. Letzteres wird heute ausprobiert. Ein zehnjähriges Kind soll auf dem Fahrrad in ein abbiegendes Auto fahren. Olivers Team hat dafür ein Kinderfahrrad lose in eine Halterung gestellt. Die Halterung wird über zwei Schienen auf dem Boden auf das Auto zufahren. Ein paar Meter vor dem Auto hält der Apparat an. Das Fahrrad löst sich aus der Halterung und rollt durch den Schwung allein weiter auf das Auto zu. So zumindest der Plan. Ob alles glatt geht, kann man im Voraus nie genau sagen, meint Oliver. Natürlich wird so ein Unfall nicht mit einem echten Kind ausprobiert. Das wäre viel zu gefährlich. Auf dem Fahrrad sitzt ein Crash-Test-Dummy. Dummies sind Puppen, in deren Körper Messinstrumente verbaut sind. Sie fliegen und verbiegen sich bei einem Unfall ungefähr so, wie der menschliche Körper es auch tun würde. Die Sensoren in ihrem Inneren messen, wie stark die Kräfte sind, die auf die einzelnen Körperteile des Dummies einwirken. Hinten kommt aus der Puppe ein dickes Kabel, das die Daten auf einen Computer überträgt. Bei dem Dummy, der an diesem Tag auf dem Fahrrad sitzt, wird unter anderem die Kopfbeschleunigung registriert. Hieraus kann man später das sogenannte Kopfverletzungskriterium berechnen und ableiten, wie hoch das Risiko einer Verletzung bei einem Menschen wäre, wenn er genauso stürzen würde wie der Dummy. Man kann daran erkennen, wie wahrscheinlich der Unfall zu einem Schädelbruch führen würde. Außerdem wird gemessen, wie viel Kraft auf den Nacken und den Hals des Dummies einwirkt. Um nachzuvollziehen, wo der Dummy aufprallt, hat das Team rote Farbe auf die Puppe gemalt, die auf das Auto und den Boden abfärben soll. Rund um das Auto stehen Kameras, die alles filmen. Deshalb ist es auch so dunkel in der Testhalle. Der Unfall soll auf dem Video durch die Scheinwerfer gut ausgeleuchtet sein. Andere Lichtquellen könnten bei der Analyse stören. Jetzt dröhnt ein Signalton durch den Raum. Der Test beginnt. Die Halterung fährt an und stoppt. Dann geht alles ganz schnell. Das Fahrrad schießt auf das Auto zu und prallt dagegen. Der Dummy schlittert über die Motorhaube, sein Arm fliegt nach oben und verbiegt sich, dann schlägt er auf dem Boden auf. Hätte man gerade niesen müssen, hätte man den Crash verpasst. Der Aufprall dauerte nicht einmal fünf Sekunden. Das Licht in der Halle geht wieder an. Die Daten der Dummy-Sensoren werden nun auf einen Computer im Nebenzimmer übertragen. Hier kann man das Ergebnis des Tests sehen. Auf Nacken und Hals wirkte zum Zeitpunkt des Aufpralls eine Kraft von etwa einem Kilonewton. Das ist so, als würde ein Gewicht von 100 Kilogramm am Kopf ziehen, erklärt Oliver. Wir sind ein bisschen überrascht, dass es dieses Mal so einen vergleichsweise dramatischen Sturz gab. Als wir das gleiche Experiment mit etwas niedrigerer Geschwindigkeit durchgeführt haben, ist das Fahrrad vor dem Auto stehen geblieben und der Dummy relativ leicht mit dem Oberkörper auf die Motorhaube gesackt. Aber das Forschungsteam hat den Crashtest ja nicht durchgeführt, damit der Sturz besonders spektakulär aussieht. Wichtig war ihm vor allem herauszufinden, wie sich der Dummy beim Crash bewegt und wo genau er auf dem Auto aufkommt. Unfälle, in denen jemand mit dem Fahrrad seitlich in ein Auto fährt, müssen nämlich von den Autofirmen nicht nachgestellt werden. Hersteller testen und verbessern vor allem die Fahrzeugfront und damit auch die Motorhaube, auf die man aufprallt, wenn das Fahrzeug frontal in einen Menschen fährt. Olivers Team wollte mit dem Crash klären, ob eine verbesserte Fahrzeugfront auch dabei hilft, schwere Verletzungen abzumildern, wenn ein Fahrradfahrer seitlich gegen das Auto prallt. Der Dummy ist an diesem Tag nicht auf der Seite, sondern tatsächlich auf der Motorhaube aufgekommen. Und die wird von den Firmen so hergestellt, dass Unfallopfer sich so wenig wie möglich verletzen. Olivers Fazit? Bei einem solchen Unfall hätte sich das Kind an der Motorhaube wahrscheinlich nicht schwer verletzt. Das Gesetz fordert, dass die Firmen Motorhauben ausreichend sicher bauen. Es gab aber nach dem Aufprall auf der Motorhaube noch einen weiteren gefährlichen Moment. Der Dummy fiel vom Auto auf den Boden. Dieser zweite Sturz auf die Straße ist bei vielen Unfällen noch übler als der auf das Auto. Oliver erklärt, Asphalt ist härter als eine Motorhaube und gibt nicht so leicht nach, deshalb ist das Verletzungsrisiko höher. Vor dem harten Asphalt können uns auch verbesserte Autos nicht schützen. Man selber aber kann das schon, und zwar mit einer sehr einfachen Lösung, dem Fahrradhelm.